1: 11.50 de la mañana en W Radio. Vente, Mario Borguiño. Que ahora, ahora, claro. Cambiando el tema brutalmente, este ¿Cómo? tema sí. está cardíaco. Porque aparte vamos a tener como media hora para presentar. Es? Sh- Uy, Vámonos, por sí. esta risa y risa. Bueno. Bye. Abierto. Resum- Resumimos. Resumimos. A ver, esto sí está cardíaco. ¿Alguna vez alguien les ha hecho un examen de. Si ustedes tienen una mente ganadora O una mente De lucer, Tengo oh, miedo Mario uh-huh. Mario Borguiño Es director general de Borguiño Consultores eh, Él es consultor empresarial Desde hace más de 30 años Trabaja en planeación estratégica, rediseño Liderazgo empresarial Este Ha trabajado en México, Centroamérica, Sudamérica, España Y hoy vamos a hablar de ser un ganador, o un perdedor, es una posición ante la vida. Pero es una posición con la que naces o es una posición que desarrollas. Pues tú
2: no eres ganador ni eres perdedor. Tú tienes la opción de serlo. Es decir, nosotros nacemos con recursos naturales y si desarrollas esos dones naturales que tú tienes los puedes encaminar a ser un perdedor toda tu vida aunque tengas maestrías, doctorados, aunque tengas empresas. Es decir, es la actitud ante el entorno o ante las decisiones importantes de tu vida. Donde te las juegas, ahí tú muestras si eres ganador o eres perdedor. Entonces, cuando, te las, cuando tú eres un individuo que tienes constantemente conducta de este tipo, se transforma en un hábito. Y entonces los hábitos son conductas inconscientes, y por ser inconsciente no tienes conciencia de ellos. Y como haces conciencia de ellos, tú crees que tú actúas con la intención de ganar, pero en realidad eres un perdedor. Pero no te das cuenta. Eso es lo peor. Entonces, por eso, los seres humanos ya no podemos vivir como zombies, tenemos que vivir como seres conscientes. Entonces, la conciencia es lo único que te puede decir, ajá, me parece que algo incorporé, o algo vino, este, quizás heredado por el ambiente familiar, que me, a, me hace actuar de una forma que no me permite triunfar. Ahora... Hay muchas características de esto, pero una de las cosas importantes del perdedor es que el perdedor cuando pierde, él lo atribuye a sí mismo la pérdida. Soy un tonto, soy un salado, siempre me va mal, pues yo no tengo talentos. Además, no tengo mucha educación, o mis padres no me educaron, o mi padre era un campesino y no supo leer y escribir. Por eso soy perdedor, por eso no me va bien la vida. Entonces, tú comienzas a encontrar... Este, en ti, dentro de ti las razones por las cuales fracasas entonces no puedes triunfar porque lo único que tienes en tu vida es la maquinaria de ti mismo es como si fueras piloto y dudaras de tus motores
1: y la reafirmación constante de que tu teoría es correcta sí, te...
2: eres un loser y el perdedor te dice ¿quieres que te dé algún ejemplo? ¿quieres que te explique cuántas veces y cuántas oportunidades he tenido y en todas me ha ido mal o en muchas me ha ido mal ¿Quieres que me que realmente me juegue todo lo que tengo en mi vida y luego me vaya mal? ¿Me explicó? Es decir, tú reafirmas eso. Entonces, los perdedores tienen muchas características. Hoy no podemos tomar todas, pero podemos tomar algunas. inclusive en mis conferencias yo trato mucho esto, por ejemplo yo tengo una conferencia que voy a hablar sobre las empresas, ahora en en junio que se llama la la innovación disruptiva, donde hablo de que el individuo debe pensar como un triunfador aunque esté fracasando Winston Churchill decía eh, los resultados eh, para obtener resultados, decía él hay que ir fracasando poquito a poquito hasta lograrlos pero al perdedor no le
1: gusta fracasar
2: Pero entonces, ¿cómo vas a tener una escalera para poder triunfar si no fracasas? El fracaso es parte de la materia prima.
1: O sea, el fracaso en la mente perdedora versus el fracaso en la mente ganadora es una lección y un paso que te acerca más a tu meta final en una actitud ganadora versus una reafirmación y un harakiri de, claro, soy un loser en una mente perdedora. Así es. El ganador sabe que necesita fracasar,
2: y si fracasa es porque ya está cerca del éxito. El perdedor no, soy un tonto, soy un salado, me va mal, etcétera, se lo atribuye a sí mismo. Entonces, hay ciertas características. Por ejemplo, los ganadores tienen metas, y los perdedores tienen excusas. Claro. Es decir, porque los perdedores cuando fracasan dicen, ese no es mi problema, yo hice todo mi esfuerzo. ¿Qué quieres que haga? He trabajado 14 horas diarias durante los últimos 20 años. El el tema es que los los que piensan como triunfador tienen la conducta de la persistencia, tienen lo que le llaman la actitud espartana ante la vida, que les permite morder el polvo, caerse y levantarse nuevamente sin atribuirle a él, sino que lo atribuya a nada más que es un
1: evento, un fracaso. Es que, ¿saben que Es muy fuerte y muy profundo lo que está hablando Mario, ¿eh? Porque les digo una cosa, esta frase que siempre les digo. Losers make make excuses, winners make away. Los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. Porque los perdedores ponen... Es que el mercado, es que el equipo, es que la situación, es que las elecciones, es que los dineros, es que el cliente, es que no sé qué. Los ganadores ven cómo entregar resultados y ahí les va la palabra clave, a pesar de, a pesar del mercado, a pesar de la economía, a pesar de la la complejidad, a pesar del reto, a pesar de todo, a pesar de, no es que no lo tengan y no lo vean, ándale es que son imparables.
2: Sí, lo que pasa es que ese es el recurso que tú tienes. Si tienes el TLC, tienes este, las elecciones Si tienes esa crisis financiera si tienes Ese es el recurso con que cuentas Ni modo que te vaya a cambiar el entorno Para que te un triunfo Eso es Walt Disney, no existe Solo en Orlando, Florida Tú obtienes el muñequito que tú uh-huh. quieres que te guste más No, aquí tienes que jugar con el juego Que se hay? te presenta Así es Y tienes los dones para que eso
1: suceda Para que suceda y te transformes Aguántenla ahí, regresamos del corte No se vayan
0: W Radio 96.9 Marta de baile Descarga la app de W Radio Y escúchanos app en vivo
1: Son las 12.10 de la tarde en W Radio Estamos entrando a la tercera hora en vivo En este buen martes 20 de marzo Mañana viene Mario Guerra, cuenta vientos, Porque hoy estamos hablando de algo bien importante Que es ¿Cómo podemos todos saber? Si tenemos una mentalidad ganadora o si tenemos una mentalidad perdedora, si estamos usando los recursos naturales que tenemos cada uno de nosotros, los talentos intrínsecos con que nacimos, de una forma eficiente o no y estamos teniendo esta conversación con Mario Borguiño director general de Borguiño Consultores que es consultor empresarial desde hace más de 30 años y eh, un gran autor y conferencista que por cierto eh, va a estar en conferencia próximamente y los vamos a invitar pero son 10 puntos bien claros y ustedes pueden ir haciendo check o palomita lo primero que dijo antes del corte Mario fue los ganadores tienen metas los perdedores Tienen excusas Es que no me pasaron el teléfono Es que el mercado, es que el momento del país Es que está muy difícil Es que no hay lana Pues es que yo les dije Pero es que no dio tiempo Mm. Pero excusas, oigan Que pueden sonar súper razonables Pero el punto Es que la mente de la gente Triunfadora y la gente exitosa No hay excusa Que les acomode no hay excusa suficientemente grande como para justificarse ante ellos mismos el no obtener el resultado.
2: Exacto. Es decir, aunque tengas razón y sea verdad y esté fundamentado lo que me estás diciendo, el objetivo es lo que importa. Claro. Es decir, ya no me expliques más. Busca en esas condiciones cómo tú puedes ¿Cómo lograr. Si? Como sí. Como sí. Si? Aunque demores. Claro. Aunque demores un año más, pero tienes que llegar. Claro. La segunda actitud que es muy, muy destacada son que los perdedores son parte del problema mientras los ganadores son parte de la solución. ¿Vuelvo a repetir? Que los perdedores son parte del problema mientras los ganadores son parte de la solución. Explica. Es decir, los perdedores generalmente... ...no se dan cuenta que ellos son parte del problema... ...es decir, la forma de ver el problema es el problema. Es decir, cuando los perdedores pierden... ...piensan en alguna forma en culpar las circunstancias... ...el entorno o lo que les rodea. Los ganadores no piensan en eso. Los los ganadores se hacen responsables... ...es mi responsabilidad personal ante el objetivo el que me tiene que hacer es ser una persona persistente, constante, independientemente de las condiciones. Es decir, el tema es que no puedes perder el objetivo en tu mente. Es como aquel que abrió una tequería, me fui mal, ¿y qué crees? Ahora estoy empleado nuevamente, aquí estoy en el liste. Es decir, pero espérame, ¿no que quería ser emprendedor? Sí, pero me fue mal. Este, No que tú querías este, este, eh, terminar una carrera. Sí, pero ahora tengo dos hijos. Pero ¿qué tiene que ver? Hay gente que tiene cinco y aún persiste en terminar una carrera. Es decir, el objetivo no jamás se elimina. Puede ser que tú inviertas más tiempo, puede ser que tomes otro camino, pero el tema es que si tú crees que el problema eres tú, vuelvo al punto inicial, ...y crees que el problema... eh, ...no es la circunstancia... ...sino que todo lo que a ti te pasa... ...es parte del problema... ...nunca puedes triunfar... ...es decir... ...las personas que triunfan... ...ven desde afuera el problema... ...ven desde las tribunas el problema... ...es una situación... ...no es algo inherente a mí... ...es inherente a mí cuando soy emocional... ...por eso... ...los perdedores también tienen otra... que, ...que ayuda a esto los ganadores tienen una visión de la vida... y los perdedores tienen, tienden a sobrevivir en la vida. Tienden a pasarla en la vida. Es decir, por ejemplo, los perdedores viven generalmente porque... viven en el corto plazo. En lo inmediato, en la quincena, en lo en lo que me pasó esta semana... en lo que me sucedió ayer... y, y en, generalmente piensan en lo operativo, en lo inmediato, en el corto plazo... consecuentemente... La diferencia que hay con el el triunfador... ...es que el triunfador piensa estratégicamente... ...y estratégicamente es pensar a largo plazo... ...y cuando tú piensas a largo plazo... ...tú sabes que hoy no tienes las capacidades... ...pero te desarrollas... ...buscas información, buscas un equipo de trabajo... ...para poder llegar... ...los perdedores no tienen esa capacidad... ...porque ven la realidad tal cual es... ...entonces, ¿qué sucede?... Cuando tú tienes una visión de vida, tienes algo que se despierta en tu cerebro que se llama percepción selectiva. Y la percepción selectiva es ver lo que los demás no ven porque yo ya estoy concentrado en el objetivo. Entonces, todo lo que surge en el día, durante el día, lo voy a relacionar con el objetivo final de mi vida o con lo que yo quiero entre cinco años. Entonces, se llama percepción selectiva porque hay personas que, como no tienen una visión, pasan la vida sin ver. Y entonces, ¿qué sucede? Al pasar la vida sin ver, no pueden ver las oportunidades. ¿La oportunidad qué es? Es la es el conocimiento con la situación. Si, en el, si, si coincide el conocimiento de lo que yo quiero, ya no sea cultural, sino me refiero a, a lo que quiero... Y, y el momento comienza a ser el indicado, yo tengo suerte. No por casualidad las personas que piensan como triunfadoras tienen más suertes. La suerte es, una, es un elemento de, leyes, de las leyes de probabilidad. Y las probabilidades se crean. Por eso la suerte se crea. Un día hablaremos de este tema. Es decir, la suerte se puede cercar no quiere decir que funcione automático, pero por leyes de probabilidades puedo tener más suerte que otros. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que quiero, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, consecuentemente nunca me doy por vencido y pienso en el largo plazo. Ese es el punto número tres. El punto número cuatro, Ah, cuatro, los ganadores tienen un sentido de urgencia y los perdedores postergan. Esto es terrible. Eh. Terrible. Eh, Estabas hablando hace un instante... ...de que la gente dice... ...es que... que ...la gente se justifica ante el fracaso... ...los perdedores se justifican... ...es que era muy chico, es que era muy grande... ...es que mis padres no me dijeron... ...es que mi jefe no me dijo... ...es decir, la justificación es el primer paso... ...hacia el fracaso... ...y la postergación siempre te lleva a fracasar... ...siempre... ...¿por qué? Porque la postergación no te dejas tener un sentido de urgencia en la vida. Y la vida, la vida, tú tienes que tener un sentido de urgencia. Los, los triunfadores le quema el éxito, les... Les, les, les,
1: les, anda, les anda, les surge,
2: <risas> les surge. Así es. ¿Por qué? Porque los ganadores intentan y fracasan todo el tiempo como un acto de persistencia permanente. Mira, nosotros siempre que hablamos de este señor Donald Trump, este señor Donald Trump tiene una cosa que lo ha llevado a ser... Date cuenta que, que ser constructor y transformarte en presidente es una hazaña para cualquiera en cualquier país. Pero si tú lo observas cuando él habla, cuando fracasa, él nunca dice la palabra fracaso. Él siempre dice que eso fue lo que sucedió, ahora veo lo que hago. Nunca vas a escuchar la palabra fracaso en él. Jamás no existe en su lenguaje. Norman Vincent Peale, que fue uno de los este, pensadores del pensamiento, el poder del pensamiento positivo era el asesor de su familia y por eso él tiene ese pensamiento nada más del éxito el fracaso ni existe en el lenguaje porque el fracaso tiene que ver con una, un deterioro emocional de ti y de tu propia identidad y de tu propia autoestima tú te autodevalúas como persona pensando que tú eres el que fracasas entonces, el otro que tenemos este, fíjate hay una palabrita que, que, que los, los perdedores, este es otro punto, cinco. Los perdedores tienen una mentalidad de escasez y los ganadores tienen una mentalidad de abundancia. Esto es muy interesante. Porque los que tienen mentalidad de escasez piensan que si no hay para todos, solo hay para mí. Es decir, ellos solo piensan en sí mismos, piensan en su individualidad. Y en la individualidad no hay éxito, hay un éxito limitado a tus capacidades personales. Los que piensan como mentalidad de abundancia, piensan en grupo, piensan en equipo, piensan en sumar, porque saben que necesitan de la
1: complementaridad para poder triunfar. Entonces... (risa) Y no tiene nada que ver, esto es muy importante aclararlo, el tener una mente de escasez o el tener una mente de abundancia... La cuestión económica. Ah, claro. Sí. ¿Cuántos de ustedes no tienen conocidos que tienen su dinerito y que son codísimos, miserables, cuentachiles, muertos de hambre, austeros, 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 y podrían hacerlo de otra manera? ¿Y cuánta gente ustedes no conocen que tienen presupuestos muy apretados y que son... Espléndidos, generosos, compartidos, grandiosos, abundantes, dentro de su propia posibilidad. No tiene nada que ver el dinero.
2: No, porque tiene que ver con... con, Cuando entiendes el principio de la complementaridad de que tú sumas multiplicando, no sumas restando empiezas a darte cuenta que tú... La, fíjate, lo, la gente que tiene mentalidad de escasez envidian a las demás personas. Compiten todo el tiempo con las demás personas. Si tú ganas, él dice, yo pierdo. Si a ti te premian, entonces yo soy un tonto. Si a ti te va bien, entonces a mí me va mal. Es decir, no puede pensar que a otras, a otras personas les vaya bien. Claro. Consecuentemente son personas que se cierran a sí mismos. Por eso, por eso no pueden triunfar. Los, las personas con mentalidad de escasez no pueden obtener lo máximo de la vida. Tienen lo menos que la oportunidad se le presenta. Porque en la mentalidad de abundancia tú te arriesgas al máximo. Eso es lo que importa. Tú te arriesgas inclusive en lo que no controlas. Acuérdate de lo que en alguna vez hemos hablado aquí. Es decir, las personas que son líderes de su vida construyen los caminos. Los, per- los perdedores van por los caminos que ya están hechos los ganadores van por caminos que no han sido transitados crean senderos crean carreteras, crean nuevos caminos para poder ellos triunfar entonces no se les da ellos crean
1: cuéntales por favor a los cuentavientes Mario uh-huh. creo que contaste esta historia que van a adorar cuentavientes la última vez que estuviste acá uh-huh. que es la historia de este hindú que viene de una familia Ah,
2: claro si sí, este hindú se le llama, a él se le llama el rey del acero. Este hombre, que es el rey del acero, ahora voy a decir el nombre exacto porque es un nombre muy complicado, este el tema, el Prajalá se llama, el tema es que en una oportunidad, y se le hicieron una entrevista en televisión, y en esa entrevista de televisión le dijeron, bueno, este ¿cómo usted se hizo el hombre más rico del mundo en el, en el negocio del acero? ¿Es usted ingeniero? Y dice, no. Este, ¿Su papá era ingeniero? Pues no. Este, ¿Su familia es adinerada? No. Y entonces el, el hombre empezó a explicar de dónde él provenía, provenía de un pequeño pueblo en la India, donde este, mostró su casa, y cuando mostraba su casa mostraba que las camas estaban como metro y medio de altura. Y entonces las camas eran con paja, etcétera, no tenían colchones. Y le, decía, le dice el entrevistador, y dime por qué, por, por qué ponen las camas a un metro y medio de altura. ...es que nosotros vivíamos en el medio del campo... ...y lo único vivíamos de vender chivos y borregos... ...y en la noche metíamos todos los borregos dentro de la, de la casa... ...un olor horrible... ...pero era la única forma de evitar que me robaran... ...y entonces... ...él dice... ...pero entonces ¿cómo usted se transformó en un triunfador? Dice... ...porque el tema fue que yo siempre quise... ...escapar... ...escaparme de ese lugar, de esa crisis... Escaparme de ese lugar no regresar nunca más a ese lugar Elizabeth Kubler-Rose que sabe mucho sobre este tema ella dice de- dependiendo de cómo tú reaccionas en tu vida eh, ju- de juventud ante el fracaso y ante el dolor es lo que te va a llevar al éxito o al fracaso porque algunos ante el dolor se, se sienten culpables y es que fui pobre es que mi familia no me educó es que yo nací en un asilo, es que mi padre me pegaba, es que yo nunca estudié. Esa gente sale debilitada del dolor y hay gente que sale fortalecida del dolor. Y este hombre salió fortalecido del dolor. Entonces, las las personas que
1: son ganadoras son de carácter fuerte. Quiero traer a un invitado muy pronto. Eh, El otro día fui a comer a un restaurante muy famoso ahorita, eh, bueno, lleva muchos años siendo famoso, pero ahorita está muy, muy de moda porque acaban de abrir este nuevo local hace no tantos meses, en Emilio Castelar, aquí en Polanco, en las Loma, en, en, en la Ciudad de México. Y este restaurante se llama el Arturos, y es un restaurante de comida francesa espectacular. Entonces fui a comer el viernes hace como dos semanas con Mira. mi marido. Y se acercó Arturo. Mira. Y me saludó y me dijo, ay, yo oigo tu programa y qué orgullo, muchas gracias por estar aquí, qué honor, siéntate Marta. Y entonces empecé a platicar con él. Arturo es el dueño de uno de los restaurantes más famosos ahorita en la Ciudad de México, que para conseguir reservación a él encargo. Me contó él que él empezó siendo mozo en el restaurante Champs-Élysées, hace muchos, muchos, muchos años. Y después ese hermoso fue, ya sabes, este mesero, y después de ser mesero fue capitán, y después fue gerente. Y un día junto con su esposa dijo, me voy a aventurar, y abrió un changarrito en la condesa, con siete mesas. Así empezó Arturos. Le dije, tienes que venir a radio a contar esta historia. Porque uno pensaría que para ser un gran restaurantero, tendrías que haber venido de una familia con mucho dinero... Con un gran abolengo de restauranteros, ah, ¿no? Ah, Tener formación, haber estudiado a, administración, hotelería o yo qué sé, uh-huh. para poder hacer eso. Y sí. yo quiero que venga Arturo a contarle su historia.
2: Sería muy bueno. Que
1: es impresionante. Excelente. Arturo ac- tiene una mente ganadora.
2: ¿Sí te, me hiciste acordar de Tom Cruise. Tom Cruise contó su historia de que él, en la adolescencia, como era pobre, dormía en las calles tapado con periódico. Estamos hablando de Tom Cruise, el que conocemos ahora, el Misión imposible, triunfador. Es decir, a lo que estamos llegando de conclusión es que no me importa si tú eres una persona adinerada, educada o no. La mente de triunfador es una forma o una posición ante la vida. Es una forma de ver la vida. Entonces no me importa si eres educado o no. No me importa si eres una persona culta o no. Si eres una persona que adinerada o no. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la forma en que tú reaccionas ante el objetivo y la la terquedad que tú tienes para alcanzar las metas en tu vida. Regresamos después del corte.
0: W Radio 96.9 Marta de Baile Descarga la app de W Radio Y escúchanos W Radio, Radio 96.9 Marta de Baile Síguenos en redes Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Spotify
1: Estamos de en la W Radio, estamos en una conversación bien bien dura, ¿eh? Bien dura. Lo que estamos haciendo, pues, casi casi un examen para ver quién de ustedes tiene una mente perdedora, una mente de loser, y quién de ustedes tiene una mente de ganador. Estamos con Mario Borguiño, director general de Borguiño Consultores, consultor empresarial desde hace 30 años, un gran autor de muchos libros sobre liderazgo y emprendedurismo, eh, gran conferencista Y en la primera media hora de esta tercera hora del programa hablamos de que los ganadores tienen metas y los perdedores tienen excusas. Que los perdedores son parte del problema, mientras que los ganadores son parte de la solución. Los ganadores tienen una visión de la vida y los perdedores tienden a nada más sobrevivir. Los ganadores tienen un sentido de gran urgencia y los perdedores tienden a postergar. Los perdedores tienen una mentalidad de escasez, indistintamente del nivel socioeconómico. Los ganadores piensan en la abundancia. Los perdedores, que es el número 6 uh-huh. Mario,
2: 6 uh-huh. Los perdedores son individualistas y los ganadores piensan en la sinergia. O sea... Sí. <risa> Me quedé pensando ahora. No, sí, sí, te quedaste pensando. <risa> sí, este... Son individualistas porque buscan su bien personal por encima del bien de los demás. Y ese es un problema serio en, en, en los perdedores. Porque tú no puedes ir por encima de las demás personas para alcanzar el éxito. Tú tienes que ir con el equipo, con el grupo de trabajo, para poder lograr tu, tu éxito. Es decir, la sinergia es que uno más uno es tres. Es decir, cuando tú te unes junto con un equipo de trabajo, tú logras más. Es decir, la mentalidad que tienen los individualistas es que buscan el interés personal porque tienen miedo de compartir. ¿Te acuerdas que hoy hemos hablado de la, del sentido de escasez? Uh-huh. Ahí es donde se complementan. La mentalidad de escasez te hace pensar en forma individual, te hace pensar en forma en que tú tienes que ganar primero, antes que los demás. Y las que piensan desde el punto de vista sinérgico, piensan en el punto de vista cooperativo, colectivo, colectivo mm. y en busca del beneficio
1: de los demás también para lograr el objetivo final. claro Dices ¿Y? otra cosa interesante, que los perdedores son reactivos y los, perde- y los ganadores son proactivos. Ah, ah, sí, sí, Explica sí, esa sí, diferencia. Sí,
2: sí. Oh, mira... Es que los verdedores son reactivos porque son personas emocionales, son personas viscerales, son personas que culpan a los demás, son personas Impulsivas, impulsivas, que descargan su ira y la culpabilidad sobre los demás, como te decía, atacan a las personas, hasta más, las disminuyen. Es decir, el tema está en que las personas reactivas, al ser emocionales, buscan la culpabilidad en el entorno o en las circunstancias en la razón por la cual no logran los resultados los ganadores o los triunfadores son personas que buscan la posibilidad de solución ante los problemas es decir, si estás en un conflicto y tú me gritas yo decido qué hacer pero los perdedores cuando se sienten que están perdidos ¿cómo quieres que yo reaccione? Si no fuera por ustedes, yo lograría más en mi área. Si no fuera por mis papás, yo hubiese sido más triunfador. Si yo no hubiese sido pobre, hoy sería otra persona. Si si mis padres no me hubiesen mandado a, a, a trabajar desde pequeño, hoy mi vida sería otra. Y yo les digo a las personas que tuvieron carencia a temprana edad, la carencia en temprana edad te permite tener la posibilidad de fortalecer tu propio carácter. Porque cuando en las etapas tempranas todo se te da, todo se te entrega, todo se te da por añadidura porque eres hijo de papá y de mamá, no tienes la posibilidad de forjar ese, te- ese carácter y luego por eso hay tantos hijos de 40 años viviendo con los padres. Es decir, el tema está en que se generan un estado de, de, de dependencia en lugar de ser un individuo individual... Puede pensar en decidir por sí mismo, que no es lo mismo ser que ser individualista. Entonces, lo que quiero decirte es que las personas que son proactivas son personas que suben a su conciencia la decisión. Antes de decidir, toman un espacio y reaccionan. Las personas reactivas, si me gritas, te grito. Si me pateas, te pateo. ¿De qué otra forma quieres que te trate? Ve cómo me trata, dice el reactivo. La persona que es proactiva piensa, analiza y luego decide por sí mismo me gritas y yo decido. Fracaso y yo decido cómo sentirme. Entonces, el tema está en que los proactivos elevan al nivel, como decía, de conciencia y son mucho más racionales, más lógicos en la toma de decisiones y son mucho más fríos para poder resolver sus propios problemas. Por eso las personas que son perdedoras ...son personas cuya ansiedad... ...y te recuerda el tema de la autoestima... los ...cuando los perdedores sienten que ellos son el problema... ...entonces no hay soluciones... Claro. ...entonces los reactivos son emocionales... ...y si los emocionales creen que el problema es por culpa de él... ...no hay forma humana que tú puedas transformarte... ...en un ganador en la vida...
1: ...claro, pero también regresando a, a ese punto inicial... ...que los, los ganadores son parte de la solución... Y los perdedores son parte del problema.
2: Claro, claro,
1: porque claro. Cuando alguien te viene a presentar un problema y te da el pliego petitorio mm-hmm. de las 166 razones bastante razonables por las cuales el resultado no se consiguió, no se pudo, claro. no alcanzó el tiempo la excusa que sea, en el ADN de la gente con mente exitosa... No,
2: eso no existe.
1: Es que no, no sé cómo explicar que eso es, es una... Es como hablarnos en japonés. Sí. No, ent, no se entiende. No, no enti... Es que no, es que le mandé el mail, pero no me contestó. Sí, yo les llamo a ellos. O sea, es que no, enti... no entiendo. Andale. ¿Y luego? ¿Y? Y hablaste, fuiste a tocarle a su casa, le hablaste por uh-huh. teléfono, le mandaste un WhatsApp, hiciste un desmadre, marcaste al computador de la compañía, buscaste claro. a la secretaria, le hablaste a su esposa me da igual.
2: Claro, yo les llamo a ellos los explicadores. Hay gente que son buenos para explicar, pero espérame, el tema es que resuelvas, no me expliques más,
1: haz. Exacto.
2: La explicación puede ser real, puede estar fundamentada en verdad, pero no me interesa.
0: No me interesa.
1: Exil... No me interesa, dice el triunfador. Claro, pero, o te pueden pasar horas explicando
2: <risa> así es
1: todas las razones por las cuales de veras no se pudo.
2: Y, y además el sustento. En vez de pasar
1: horas explicándote todas las formas en que sí se va a poder. Así es. No, ya, ya, ya sé que no pudiste. Ahora dime cómo vas a poder. Sí, si ya no me pierdas más el tiempo explicándome. Claro. Entonces, es que
2: decir es que esas personas, si fueran bomberos, estarían diciendo, el jefe, jefe, el incendio se está incrementando. Sí, pero te pago para que tú lo apagues. Es decir, tú estás en la vida para triunfar. Mira, a veces yo pienso, hay gente que, que son muy religiosa y me dice, fíjate... Eh, yo creo que, que nosotros llevamos a Dios por dentro. Nosotros somos, la, el ser humano es la representación de Dios en la tierra. Le digo, vamos a suponer que es verdad. ¿Será que, que Dios siempre anda culpando a los demás? ¿Será que Dios este tiene miedo a tomar este riesgos? ¿Será que Dios tiene una mente de, de perdedor? Y todo el mundo dice, no, ¿cómo? Pues entonces, ¿sí eres o no eres? Porque si llevas Dios dentro y tú eres la representante de Dios, tú naciste para
1: triunfar. Punto. Mm. ¿Puedo darte un ejemplo? Vale. Siempre hemos platicado, y cuando doy conferencias hablo mucho de este tema, que si fuéramos menos víctimas del que dirán y de lo que opina la gente de nosotros, uh-huh. no solamente seríamos más libres, sino tendríamos más espacio para hacer más aunque implicara cometer errores y y, y tener fracasos en el camino. Así es. Pero nos apabulla tanto lo que dice el otro, que no tenemos la bendición de fulano, y que el otro no cree en nosotros, y que el otro no nos dio eh, la luz verde, como que se nos olvida que a veces la mejor decisión no siempre es la más popular. Y como uno viene cojeando del, híjole, síndrome del impostor, y entonces... Si tienes poca autoconfianza y una autoestima frágil, pues más impacto tiene lo que te dicen los demás eh, eh, ¿no? sobre, sobre tus proyectos. Entonces yo me pongo a pensar. Ubican a Elon Musk, ¿no?, cuentavientes, que es el fundador de SpaceX y de Tesla. Uh-huh. Aquí no estamos hablando del círculo inmediato de tu tía, tu primo, tu familia, tu pareja. No, aquí estamos hablando de toda una industria eh, que pasó diciéndole a Elon Musk que estaba loco, que era una muy mala idea hacer un coche eléctrico con esas dimensiones, con ese costo, que estaba loco en querer formar una compañía como SpaceX, fracasó 644 veces, tuvo muy pocos, muy pocos este, muy pocos, este, compañeros aplaudiéndole y echándole porras, la gran mayoría le decían, este güey está loco, está tirando su dinero, y nunca soltó. Uh-huh. Y miren ¿no? lo que es SpaceX y lo que es Tesla. Sí. Entonces, imagínense esos niveles en esas industrias de presión, y lo ha vivido Bill Gates, y lo ha vivido Rupert Murdoch, y lo ha vivido Steve Jobs, con una presión mundial de, este güey está trastornado. Así es. Y aguantan. Y sí. nosotros no llegue un compañero de trabajo, no llegue una chava del colegio, no llegue nuestra pareja o nuestro padre o nuestra madre a decirnos, ¿estás loco? Que basta y sobra para que tiremos la toalla. Entonces, hablando de que los perdedores renuncian cuando fracasan y los ganadores hacen un segundo esfuerzo. Fíjate
2: que este señor y lo más... Dice, si no estamos fracasando, significa que no estamos innovando lo suficiente. Es decir... Los innovadores son máquinas de fracasar.
1: Mm, mm. Bato, tengo otro ejemplo. Ubican el Bugatti, ¿no? Sí. El coche probablemente más caro del mundo. Un coche que vale eh. un millón y medio, dos millones de dólares. Tienen que ver el documental, porque es un ejemplo. La, la gente de Bugatti dijo, queremos hacer un coche de esta manera. Uh-huh. La industria sola le dijo, pues no se puede, porque adivina qué no hay ni las llantas para, para levantar esa velocidad y esos caballos de fuerza en ese, en ese periodo de tiempo no hay los frenos para frenar ese coche no hay los radiadores para enfriar una máquina con esa potencia no hay el sensor con el ala para frenar un Bugatti a esa velocidad claro. no existe nada todo se hizo de cero Bugatti dijo la perfección es suficiente le pidió a Michelin necesito que me hagas unas llantas de cero que aguanten un coche con esta situación y el Bugatti por eso es tan caro porque todo se hizo se de hizo. cero el punto al que quiero llegar es que la gente de Bugatti pudo haber regresado a decir no se puede hacer el coche ¿por? porque no hay las llantas porque no hay el carburador porque no hay esto porque no hay el otro y el jefe decirles ah no hay en la industria ah no pues sí, está cabrón no se puede hacer no, pues... y adivinen qué lo hicieron
2: sí fíjate que Hay una cosa que para mí este el día de hoy la parte más importante. Todos los que nos están escuchando que tengan negocio... ...tienen que tener una mente innovadora. Inclusive, la próxima conferencia que voy a hablar se llama Innovación Disruptiva. Imagínate lo que voy a hablar.
1: ¿Cuándo es tu conferencia? Es en junio, junio
2: 10. Voy a hablar de Elon Musk, de cómo ha, ha triunfado este hombre... De de, de los triunfadores, de de por qué existe un Uber, por qué existe un Airbnb, por qué la gente crea cosas distintas que no existen. Lo que estabas hablando del Bugatti, tal cual. Es decir, los grandes triunfadores el día de hoy construyen lo que nadie ha creado. Es decir, poder hacer algo que nadie se le ocurrió es algo que te va a llevar a un éxito superior. 100% 100% Porque llegar cuando todo el mundo ya lo sabe No tiene ninguna gracia salir al mercado Y
1: querer claro. tú triunfar claro Porque ya, ya llegas tarde Y vas a tener que vender muy baratito Y yo creo que la gente exitosa No tiene miedo en desafiar Las tendencias ah, Desafiar sí. el establecimiento sí, la, la gente exitosa ama
2: la incertidumbre Ama lo desconocido La incertidumbre y lo desconocido Es la materia prima del éxito entonces, cuando tú tienes la materia prima del éxito, que es vivir sobre lo que tú no dominas, trabajar sobre lo que tú no controlas, uh-huh. entonces te transformas en un triunfador. Pero no puede ser si tienes mentalidad de perdedor, de porque la mentalidad de perdedor puede decir, ¿y si me va mal? Claro. ¿Y si no existe? Entonces pues yo invito junio, a que, ¡Junio! 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 Vengan, ¡Apunten! ¿Qué día es? Es el día 9, es un sábado. 9 de vengan, junio. Vengan, es todo el día, van a hacer trabajos, es un taller. Hablen ahora y, este que, bueno, le van a dar como siempre el 50%. Vengan porque verdaderamente van a trabajar un día completo en innovaciones disruptivas, que algún día hablaremos de eso no hemos hablado hasta, sí, de, hasta claro, de ese tema claro oye
1: cómo cambiar el chip de la forma en que piensas oh, no que a ver eh, toda la información es 55341925 para ah, el cierto, curso de cierto. Mario Borguino uh-huh. es Borguino con h después de la g punto mx o Borguino Mario en Twitter de todos modos ahorita en mi timeline de Twitter y de Facebook les ponemos toda la información del curso sí ahí de Mario están Borguino. los muchachos y ellos Me saben que este contigo, es te amo. igual un placer Muchísimas gracias. A ver, eh, híjole, ahora sí que hace más qué que hacer cuentamientos. Varias cosas que decirles. Uno, recuerden que tenemos por noveno año consecutivo el Cásate con Marta de Baile. Ya empezamos a leer todas las historias y vamos a anunciar a la pareja ganadora este viernes 23 de marzo. Y obviamente ya saben que el Cásate con Marta de Baile significa que este otoño una pareja de cuentavientes se van a casar, todo patrocinado por W Radio y nuestros... Eh, queridos este socios Las invitaciones, pero el ajuar de la novia Pero del novio, pero de las novias Pero de los novios, depende de quien gane La fiesta, el banquete, las flores, el vino, el pastel La luna de miel Absolutamente todo, los anillos Joyerías Bizarro les va a regalar El anillo de compromiso y las argollas de matrimonio este Y Bizarro va a conocer A la pareja ganadora Su historia de amor, sus gustos este Va, va a hablar con el novio, con la novia uh-huh. Y este... Les va a ser custom made El anillo, el anillo de, compromiso de compromiso Y las argollas de matrimonio Y además para todos los, los que tienen algo más que festejar Bizarro, ahorita, 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 ahorita Tiene 50% de descuento en toda la tienda Hasta el primero de abril, Cuentavientes Por si alguien ocupa Este Joyería, pues órenle Y ya saben que anunciamos el 23 a la pareja ganadora El 6 de abril es la gran final En donde se van a pedir la mano aquí en el programa Y orgullosamente Joyería Bizarro es patrocinador del Cásate Con Marta de Baile 2018 Luego, hablando de casas y de casamientos Y de comienzos nuevos Para todos los que les urge espacio en su casa Y tienen todo hecho un desastre Ya les había hablado yo de California Closets que es una gran opción porque hacen closets. Pero te pueden hacer una cava, un centro de entretenimiento para tu cuarto de tele, un juguetero, eh, una alacena, eh, una oficina en tu casa. Y ellos literal van a tu casa, tú les enseñas el espacio y tu problemática, ellos diseñan sobre la medida, eh, no tienen que preocuparse por tener todo aventado en su casa porque ellos saben exactamente cómo diseñar para que todo quepa y para resolverte el problema. La consulta con California Closets es totalmente gratis. Eh, y ahí les ve el teléfono por si alguien ocupa. De hecho, entren en Facebook, California Closets. van a ver las transformaciones que hace, que son espectaculares. O en californiaclosets.mx. es 01800 California. Um, ¿Qué más me, 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 me ya falta? falta. Eh, Otro que está de descuento Farmacias del ahorro 30% de descuento en Por amor a Cristo Bloqueadores, protectores, filtros y pantallas solares Para que no se vayan esta vacación Encuerados En los brazos, en las manos, en el pecho En la cara, en el cuello En el empeine En el empeine Eh, Tienen 30% de descuento en farmacias del ahorro En productos como Aven, Isdin, Eclipsol Eucerin. Este, en todos los protectores solares maravillosos para que se protejan de los rayos UV y no estemos, como les digo siempre, en otoño e invierno viendo cómo nos desmanchamos todos. Farmacias del ahorro, ahorita 30% de descuento en este, protección solar. Oral y aparte hay este sueros orales también, repelentes. Todo para ¿Tartacos? estas vacaciones el sol. Y para todos los que se la viven entre el tráfico, el transporte público y todo el agobio de esta gran ciudad o de la gran ciudad de donde nos estén escuchando, seguro muchos de ustedes usan la app Easy, que es súper fácil de usar. Este, ubica, sí, sí, en vez de taxi. Eh, Se llama, bueno, es Easy y Yaxi Se unen para dar un mejor servicio a pasajeros y conductores Eh, Entonces, ahora ya se fusionan estos dos mundos Easy y Yaxi En esta app y con esta unión, los pasajeros van a reducir su tiempo de espera en cada viaje. Van a tener una cobertura mucho más amplia. Los conductores van a tener muchos más usuarios y mejores ingresos. Y la pueden descargar ahorita en su App Store. Es Easy, es la app de movilidad que siempre los lleva a su destino. Y con esta nueva fusión con Jaxi, bueno, todavía se hace más grande y más eficiente. Con esto nos vamos, cuentavientes. Pero estamos el resto mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien y no se vayan. Tenemos mucho más para ustedes el resto de la tarde.